0: Hoy es martes, Día de Guillermo Mora estará con nosotros para platicar acerca de la Fiscalía Anticorrupción. Además, es martes de ciencia, Enrique Ansures estará con nosotros. Y tenemos a la autora de una novela eh, que comenzó a escribirla cuando tenía tan solo 14 años.
1: Y mis papás no sabían, escribí escondida de, de ellos siempre. Porque me daba como que miedo de que dijera no, no hagas eso.
0: Eso y muchas cosas más este martes a todo terreno Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos este martes 11 de abril del 2017. Soy Pamela Cerdeira, gracias por quedarse con nosotros. Los invito a que estén aquí hasta la 1 de la tarde, eh, les prometo que, que se la van a pasar muy bien. Eh, vamos a platicar de, de, híjole, ahora sí de todo, traemos variadito como en botica. Y bueno, pues lo más importante, arrancamos con la información. En México unas 500.000 personas tienen Parkinson, sin embargo se teme que más de la mitad de ellos estén mal diagnosticados. Selva Rivas, investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM, advierte que hasta un 56% de los pacientes a quienes se les ha diagnosticado Parkinson no tienen este padecimiento.
3: Antes de establecer el diagnóstico está presente la enfermedad. Va avanzando lentamente, pero no dan una sintomatología clara. El problema de la enfermedad es que el diagnóstico se hace cuando ya han habido un una serie de cambios que han llevado a la muerte a las neuronas dopaminérgicas
4: y esto
3: también se da en otros síndromes parkinsonicos que no necesariamente es Parkinson entonces, el error diagnóstico de un neurólogo que es especialista en síndromes motores puede llegar al 24% y el error diagnóstico de un médico general en nuestro país puede llegar al 56%. Eso significa que tenemos pacientes diagnosticados con
5: Parkinson que no tienen Parkinson.
6: Les ha informado Rocío Méndez. Así es, gracias. La Secretaria de Comunicaciones y Transportes aseguró que están vigentes los descuentos en los servicios de autotransporte federal y Ferroviario de Pasajeros, los cuales ofrecen a estudiantes y maestros una rebaja en sus tarifas para el caso de estudiantes es de 50% y para maestros de 25%. La dependencia señaló que el descuento estará vigente a partir del lunes 10 y hasta el 12 de abril del presente año, que es el periodo vacacional. También aclaró que para ser efectivo el descuento, los estudiantes y maestros deben acreditarse ante los prestadores de servicios ferroviarios y los permisionarios del Servicio de Autotransporte Federal de Pasajeros mediante la exhibición de la credencial vigente al ciclo lectivo 2016-2017. Para noticias MBS, Citlali Science. Del 7 al 24 de abril, el gobierno de la Ciudad de México implementó un operativo con 25.000 elementos de seguridad, de los cuales 10.000 se encargarán de vigilar las actividades de la representación de Semana Santa en Iztapalapa, donde esperan superar los 2 millones de asistentes y una derrama económica por 25 millones de pesos. En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida, indicó que instalarán tres cinturones de seguridad en esta delegación Iztapalapa, mientras que la titular de la demarcación de Oneanguiano aclaró que no habrá ley seca, pero sí van a vigilar que no se vendan bebidas alcohólicas en las calles. Por su parte, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que para aumentar los puntos de revisión del programa Conduce Sin Alcohol, van a instalar más puntos de revisión del alcoholímetro y con el sistema de biomonitoría de helicópteros se evitará que se superen los límites de velocidad permitidos en estas vacaciones, toda vez que han detectado que en los últimos fines de semana se han registrado arrancones en diversos puntos de esta capital, reportó Ernest Finales.
7: Gracias, buenos días. La Procuraduría Capitalina practicó la entrevista al operador de la grúa que la víspera realizaba maniobras con una viga de concreto en el estacionamiento donde fallecieron siete trabajadores y otros diez resultaron lesionados con la finalidad de analizar el grado de responsabilidad de los hechos. Previamente el trabajador se sometió a un examen con el médico legista adscrito a la Coordinación Territorial Álvaro Obregón III para determinar el estado en el que se encontraba al momento del percance, cuyo resultado fue integrado a la carpeta de investigación. De igual forma, uno de los encargados de la obra compareció ante el representante social y continúa pendiente la entrevista con los trabajadores que resultaron heridos por el colapso de estructuras. Autoridades de la dependencia indicaron que el Ministerio Público está en espera de los resultados finales de los trabajos periciales en materia de seguridad industrial, fotografía, arquitectura y criminalística. Dichos dictámenes permitirán conocer con mayor precisión si existió algún tipo de responsabilidad del director de obra y o de la empresa encargada de la construcción del citado estacionamiento. Los primeros informes señalan que el operador de una grúa trasladaba una liga de concreto de aproximadamente 20 metros de longitud, cuando la misma golpeó una columna y se generó el derrumbe, informó Juan Carlos Alarcón.
0: Muchas gracias, y tenemos por supuesto también buenas noticias.
2: Descubre la nueva forma de viajar en ADO Platino.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te escuchamos. En la primavera de este 2017 por primera vez el Instituto Mexicano del Seguro Social ofrece una cura del 95% de la infección por hepatitis C tras la adquisición de dos innovadores médicos de última generación que serán incluidos en el cuadro básico de medicinas. México tiene 232 mil casos diagnosticados y 81 mil de los enfermos de hepatitis C son derechohabientes del instituto. El tratamiento trimestral bajo este esquema tendrá un costo de 168 mil pesos por paciente en el IMSS como explica Miquel. La Riola, su director general,
7: que la inclusión de estos nuevos antivirales de acción directa representa ahorros de 94 mil pesos por paciente, 36 por ciento menos del anterior, una mayor efectividad del tratamiento, 75 disminución de la posibilidad de recaída, bajar los tiempos en 75 del propio tratamiento y reducir en el tiempo el gasto en dos cosas que nos interesan mucho: incapacidad y días de hospitalización. La meta 2017-18 de nuestro universo consiste en valorar 1.600 pacientes para seguir adelante extendiendo esta cobertura.
0: Esta es la información. Y otra de las buenas noticias es que los voy a mandar a viajar. A ver, ¿a, a dónde nos vamos a ir? Podremos irnos desde ahorita a nadar, a una playita, ¿no? Pero, pero viajar, viajar bien. A mí me gusta viajar bien. Viajar rico, así ya, ese lugar al que quieres llegar, pero desde que sales de tu ciudad, que ya el, el, el trasladarte sea parte de ese placer, viajar con lujo, con comodidad de asientos, reposet con una mesa de servicio, con un sistema de entretenimiento individual HD, con una biblioteca de música, con películas de estreno solamente para ti, donde puedas conectar tu laptop, tu teléfono, tu tablet, que tengas WiFi durante todo el camino, ¿no? Si no pido nada. Cargar la batería con conexión eléctrica y USB desde tu asiento, que además puedas disfrutar de un delicioso café mientras llegas a tu destino. Todo eso. Ahora, dejen de imaginarlo. Y la próxima vez que viajen, viajen en autobús Y pueden disfrutar la nueva experiencia de ADO Platino Que nos trae las buenas Vamos una pausa y continuamos a todo terreno
2: Disfruta la nueva experiencia de viajar en ADO Platino Queremos conocer tus historias Comunícate al 5166-1025 Pamela Cerdeira A todo terreno donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. En Contexto. En Contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómora. A Todo Terreno.
0: Diego ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Guille? Buenas bien, tardes.
5: Bien, bien, Pam. Pues aquí, mira, en esta Semana Santa, pues quisiera traer yo a colación el crucis que se ha vivido <risa> con el nombramiento del fiscal anticorrupción que no termina de salir en el Senado de la República y solamente por mezquindades políticas. ¿Por qué, Guille? Mira, este nombramiento que debía haber estado desde diciembre del año pasado lleva cuatro fechas diferidas. Pero más todavía para conocer este Viacrucis, el origen de este Viacrucis. Mañana miércoles 12 de abril se cumplirían tres años, bueno, se van a cumplir tres años y un mes de que el entonces Procurador de la República, Jesús Murillo Cara, aquel de la verdad histórica, publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual se dio a conocer la creación de la Fiscalía Anticorrupción. Estamos hablando de 12 de marzo de 2014 mañana es 12 de abril del 2017 tres años un día y no me digas que en esos periodos no nos hemos podido poner de acuerdo y me involucro como ciudadano porque recordarás también que hubo un movimiento muy importante donde se juntaron casi 400.000 mil firmas para modificar para darle autonomía para darle un toque ciudadano a, este, a esta fiscalía anticorrupción claro. ahora es que me imagino
0: que el jaloneo y la bola de negociaciones Para ver a quién ponen ahí debe ser importantísimo
5: O qué me das y qué te doy
0: Claro, porque sí. implicaría te, Tener a quien quisiéramos tener los ciudadanos ahí Implicaría pisar muchos callos
5: Muchos callos, mira Que además si lo ves de una manera fría y práctica Este fiscal anticorrupción no se va a encargar de castigar A los famosos Duarte, Borge y Camarilla que los acompaña No, él a partir de que sea electo le quedarían, si es en este mes de abril, le quedarían 18 meses. ¿Qué haces en 18 meses? Nada. Instalas la oficina, contratas gente y demás. ¿Será lo que pueda hacer este fiscal? Y si en este lapso de 18 meses se presenta un caso de corrupción, a él le tocaría atenderlo, investigarlo, procesarlo y sancionar. Pero de los casos anteriores es... Se, se le quedan a la República, perdón, a la Procuría, procuraduría general de la República y ya sabemos lo que pasa ahí, que se mandan a la congeladora y, y le apuestan al olvido, sobre todo en tiempos electorales. Pero este nuevo fiscal tendría, si sale electo este mes, solo 18 meses. Entonces ahí está la rebatinga porque el PAN insiste, ha, con, ha puesto, fíjate, el PAN y en el Senado de la República que la preside, la, lo coordina en la bancada Fernando Herrera. Y que además es presidente de la Junta de Coordinación Política Ha puesto seis condiciones para que transite la elección del fiscal ¿Qué son? De, Bueno, nada más te voy a traer este, dos de ellas Una es que no haya pase automático del titular de la Procuraduría General de la República Raúl Cervantes a que sea el fiscal general Que fue uno de los temores una vez que Raúl Cervantes se convirtió en uh -huh. procurador Por parte de
0: las organizaciones de la sí. sociedad civil Que fuera él ¿no? Este... y que tuviera esta... el siguiente
5: fiscal. Sí, sí que fuera transaccional y, si, y fuera el, el fiscal para lo que resta del siguiente sexenio. Esa es una. La otra es que quieren que este fiscal anticorrupción sea totalmente autónomo, que no dependa del Procurador General de la República, como es ahora, uh -huh. o del Fiscal General en cuanto sea electo. Por lo menos estas dos, dice Fernando Herrera, no son negociables, y por estas dos no ha podido transitar la elección después de que ya hubo foros, de que de treinta y dos aspirantes quedaron veintitrés y que de estos veintitrés el comité de acompañamiento de carácter ciudadano ha puesto a cuatro que dice son los mejores de estos treinta y tres que aspiraron al nombramiento ¿no? y por eso es que realmente no ha salido, pero mira más allá de que sea un juego de poder, una mezquindad política lo que ha obstruido esto me parece que deben de atenderlo porque es de urgente resolución, como se dice en el argot legislativo, la elección del fiscal, porque este esta indefinición está impactando a nuestra economía. Hemos dicho aquí, y está sostenido en cifras del Banco Mundial, de la OCDE, de, de INCO, que es un organismo muy importante aquí en el país, que la corrupción nos cuesta el 10% del Producto Interno Bruto. Sí. Esto es, de cada 100 pesos de riqueza que genera nuestra economía, 10 se destinan a la corrupción. O sea, no es posible. ¿Tú sabes lo que se podría hacer con ese 10% del Producto Interno Bruto en materia de hospitales, de escuelas, de carreteras, de necesidades sociales básicas en este país?
0: Sí, es un mineral. ¿Y, ¿Y sabes qué? Sí, es lamentablemente un, un problema en el que estamos inmersos
5: todos. Y en pesos. De acuerdo, insisto, con datos del Banco Mundial, el costo de la corrupción pasó de 672 mil millones de pesos en el año 2000, 672 mil millones de pesos, a más de 2 billones en 2016. Increíble. O sea, yo, y si vuelvo a hacer la misma pregunta, lo que se podría hacer con estos 2 billones de pesos. La mitad de la población en este país, decíamos hace unos días, es pobre. Están en pobreza extrema uh -huh. Somos casi 120 millones de habitantes La mitad, más de 50 son, este, Están en estado de extrema pobreza De acuerdo a cifras del Coneval
0: Pero a ver, Guille, la pobreza es un excelente negocio Ah, claro Mientras sí. tengas a esa gran cantidad de gente en pobreza extrema Entonces tienes posibilidad de que te vendan su voto
5: Tienes posibilidad de hacer un montón de cosas Sí no,
0: y ella y a esos grupos son a quienes no les conviene sacar esa gente
5: no. de... y la pobreza alienta también la corrupción mira uh -huh. un dato la piratería alcanza los 75 mil millones de dólares la piratería es un acto de corrupción uh -huh. que le impacta a todos productores de música de cine de, de diferentes productos estos 75 mil millones de dólares superan los ingresos por exportaciones de petróleo y la piratería lamentablemente se alienta en estos sectores donde no hay recursos para ir al cine. Es más fácil comprar un video en 5, 10 pesos uh -huh. que pagar 40, 50, 60, 70 pesos lo que te cueste un boleto de cine.
0: Te fuiste barata, sí. sí. Más las palomitas. Más las palomitas. Y pensando
5: que fuera una persona. Porque sí, claro. si eres un padre de familia donde tienes dos hijos, pues tienes que pagar cuatro boletos de cine, dos combos por lo menos de palomitas. Sí, sí, sí. sí. En fin. ¿verdad? No, ya no vas. ¿O ya no vas? Uh -huh. Pero es más fácil, afuera de cualquier estación del metro, en cualquier mercado público, compras un CD por 10 pesos y tienes ahí la película pero para ver. somos responsables, los
0: consumidores, pero, pero la gran cantidad de autoridades que se hacen de la vista gorda...
5: Ah, sí, de, sí, a, sí, de, sí de, porque, porque la corrupción mejor. es eso, es un pacto de impunidad y de, de, de complicidades entre diferentes niveles de gobierno. Y, y hay países, porque uno creería que es imposible,
0: pero hay países, Japón es un gran ejemplo... Donde no te encuentras una sola cosa pirata, ¿no? Y estás advertido sí. desde el mismísimo aeropuerto que si tú traes alguna mercancía eh, de piratería, pues puedes ir a parar al bote, sí. como
5: consumidor. Entonces, pues más allá del nombramiento del fiscal, tenemos que trabajar en esta cultura de evitar que se siga existiendo estas complicidades. Te decía yo hace unos días, eh, al año hay más de 200 millones de actos de corrupción en México. Como este, el de la piratería, como el de la mordida, el moche, uh -huh. el entre, como quieras llamarle. Bueno, lo hemos visto con los gobernadores. Muestras sol, saltan todos los días. Uh -huh. Fíjate, nada más, en el caso de Duarte, César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, ya hay 62 amparos. Sus excolaboradores, familiares, empresarios, que tuvieron alguna vez un nexo con César Duarte... Hoy van con un amparo bajo el brazo. Hasta ahorita hay 62 personas en Chihuahua que tuvieron algún día contacto con César Duarte Jaques y caminan con un amparo bajo el
0: brazo. Sí, pues no vaya a ser la que ya les anden buscando algo, ¿no? Sí. Están adelantados.
5: Y, o que, o que tendrán, qué sabrán ellos, que están temerosos de que ching, yo le di, él me dio, eh, bueno, lo que se haya hecho y que te obliga hoy a andar circulando. Con un amparo bajo el brazo. Porque además te voy a decir una cosa,
0: en los grandes casos de corrupción, a quienes acaban deteniendo no son a las grandes cabezas, donde ah, no. se quedaron las grandes cantidades de millones, sino a los pequeños operadores.
5: Exacto, los que firmaron los documentos. Uh -huh. Que estaban, quizá algunos de ellos, yo no los justifico, ante la disyuntiva de firmar esas licitaciones, esas contrataciones, asignar presupuestos. O quedar sin. Y, y tanto en... seguimos en fiscal. Y Nosotros <risa> seguimos sin fiscal anticorrupción.
0: Ay, y, y si esperanza. no transita
5: ahorita, uh -huh. no, si no transita ahorita en estos seis sesiones que le quedan en el Senado de la República, de las cuales son cinco sesiones solemnes, quiere decir que va el ministro, que va el presidente, que va un invitado especial y entonces en lugar de que haya una sesión de pleno del pleno en la permanente, este, perdón, en el Pleno, pues vienen estas sesiones de carácter protocolario y no se lleva ningún dictamen al, al Pleno de la uh -huh. Cámara. Entonces, si no sale en abril, se tendría que ir hasta septiembre próximo, que es cuando se reinicia el primer periodo ordinario de sesiones. O sea, el 30 de abril y es la fecha. Estamos hablando límite. que para
0: septiembre ya pasaron las elecciones en el Estado de México y depende del resultado cómo van a cambiar exacto, los
5: torneos. Exacto. Y también estaremos ya montados en la sucesión presidencial ah, sí. hacia el 2018. Ah, sí.
0: qué, qué miedo, Guille. Y
5: podemos llegar al 2018 sin, sin fiscal, fiscal anticorrupción, que sería terrible, porque terrible.
0: si hay algún momento en el que se mueve el dinero, los recursos públicos van a parar a todos los lugares menos a donde deben, es en las
5: elecciones. Exactamente. Guille y la
0: del estribo
5: Mira, la del estribo son dos muy buenas noticias, si me lo permites La claro. primera es para quienes quieran comprar una casa Esto me parece una excelente noticia y por eso quiero compartirla El Infonavit que dirige actualmente David Penchina Anunció nuevos montos de crédito y dice Estamos de regreso en el Distrito Federal Y te voy a decir por qué Porque ahora los créditos que se eh, van a otorgar Pueden ascender hasta 1.604.000 pesos o sea, ya puedes comprar algo aquí en el Distrito Federal y no pasarte tres, cuatro horas, hombre, en el tránsito de tu casa al trabajo como hoy sucede para quienes vienen del Estado de México, incluso de otras entidades. Entonces me parece que esta es una excelente noticia, que la gente ya pueda tener este recurso, producto de su trabajo, que van a pagar con tasas de interés del 12% y comprarse una cosa, un departamento, lo que sea, decoroso para vivir aquí en la ciudad de
0: México. Cuando tú vives cerca de donde trabajas, ahorras dinero en todo, no, no sí. solo
5: en combustible
0: o en transporte, hasta en salud. Por el tiempo eres, eres sí. mucho más feliz cuando sí. trabajas. Rindes con más, eres, eres más vives.
5: productivo. Por
0: supuesto. Por... Le haces un bien a la comunidad en general Exacto.
5: también. Y reduciremos también los índices de contaminación porque se ha sabido que mucho de los índices de contaminación o la delincuencia también en su defecto pues es generada porque llegamos a veces a hacer en la Ciudad de México en horas productivas cerca de 20 millones de personas aquí en la ciudad. Ya en la mañana o la tarde-noche que empiezan a irse y demás, los fines de semana, pues nos quedamos los 8 o 9 que vivimos aquí en el distrito, bueno, en la Ciudad de México, perdón.
0: Yo recuerdo hace mucho que había un anuncio sobre el periférico, todavía yo creo que ni siquiera estaban los segundos pisos o estaban por hacerlos. Le decía a diario circulan por aquí tantas una cantidad de vehículos, nos estamos moviendo
5: pensaba, no nos han dado cuenta que con esa cantidad de vehículos, lo que no estamos haciendo es movernos, Vernos, exactamente entonces todo esto, esto me parece una buena noticia que Muy la buena. gente ya cuente con los recursos producto de su trabajo, porque los habrán de pagar con eso, con los descuentos que les hagas a sus salarios, por más de un millón de pesos, millón y medio de pesos ya para comprarte un departamento por lo menos de colos claro y no te ahorras esas horas eh, de transporte Y la otra buena noticia es que el gobierno de la Ciudad de México Repartirá un millón de libros de salud sexual En busca de reducir esto que sea un gran problema Los embarazos adolescentes
0: Oye, qué bueno, pero la vela perpetua No estarán que se vuelven locos por eso
5: este... Pues eh, yo creo que aunque se vuelvan locos O sea, hoy es un grave problema a nivel nacional El incremento en nivel nacional es importantísimo Oye,
0: y el número En todos los, los niveles general, y sectores, en niña, ¿eh? Niñas.
5: En niñas, o sea, tienes niñas de 12, 13, 14 años, apenas despertando la vida y muchas de ellas ya embarazadas, por falta de educación sexual, en ese ánimo de conocer o de explorar, nadie les ha dicho qué deben de hacer para cuidarse, y entonces se embarazan estas Okay. ¿Y sabes
0: qué? Los papás que nos están escuchando Que independientemente de que el gobierno Haga este esfuerzo para entregarles estos libros Con información Es información que siempre tiene que ir con un acompañamiento Sí ¿no? Porque la sexualidad no, no solo se trata de biología este, De uno más sí. uno igual a dosis por aquí Te cuidas así Hay que hay que empoderar a los chavos Para que sepan por qué es importante cuidarlos sí. a, Hay que a, Ayudarles en, en temas de autoestima Son Claro
5: Sí, claro, claro, esto no puede quedarse a la deriva, mira, nada más en la capital, aquí en la Ciudad de México, una de cada 19 adolescentes resulta embarazada, una de cada 19, es muy importante lo que tú señalas, este acompañamiento de la academia o de la cuestión de médica, con la orientación, con los valores que los padres les puedan dar a sus hijos en casa. Prevenir en lugar de corregir.
0: Así es, pero celebro contigo porque también es
5: una gran... Sí, son, me parece que dos buenas noticias en este Via Crucis que hemos vivido últimamente informativo. Así es. Muchísimas gracias. Gracias
0: Guille, a ti, tú, tu Twitter, y Mi tu
5: Twitter es Gómez ahí estaré y mi columna ya saben, donde la pueden encontrar en, radio, en redes sociales. Hoy le comentaré sobre estos pactos que hay atrás de elecciones como la del fiscal, de nombramientos como la de Paola Mer, Paloma Merodio ah, en algo. el INEGI. Bueno, ya le contaré cómo se mueve tras bambalinas estos acuerdos políticos que nos llevan a tener funcionarios ilegibles como la señora Paloma Merodio o a quedarnos sin fiscal anticorrupción que naufragando.
0: Ya bien dicen que que Paloma había compartido su luz de Garay de la abundancia para que ese que te, que te dan para que obtengas chamba sin experiencia
5: necesaria Has ¿no? sí.
0: <risa> ha sido el santo más efectivo del sexenio, sí, ese ¿no?
5: sí es el abogado de los de las causas difíciles y <risa> desesperadas sí. ¿Sí? De Garay. Sí. bueno muchísimas gracias gracias a ti pam damos una pausa bueno.
2: si tienes un caso para compartir escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno en un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Continuamos a todo terreno, gracias por estar con nosotros. Tenemos una invitada. Así, ah, voy a ser breve con la presentación para que mejor sea haya quien nos cuente su historia. Ella es Irán Flores, viene con un libro bajo el brazo, su libro. Irán tiene 16 años y su libro que se publicó a los 16 años lo escribió cuando tenía 14 Bienvenida, Irán. Hola, estás?
1: muchas gracias por invitarme y recibirme aquí ¿Hace sí. no sé cuánto escribes, Irán? Eh, pues empecé a escribir, yo creo que como a los 12 años, eh, empecé a escribir canciones uh -huh. Y después de un tiempo me di cuenta que no era lo mío quizá escribir canciones Y me dediqué a escribir libros, a hacer como mi vers versión alterna de Crepúsculo uh -huh. Y después salió este libro Que fue eh, una experiencia que a mí me pasó en la secundaria cuando me ocuparon
0: como apuesta y entonces escribí esto... Ah, o sea, ¿a ti te pasó? Es que... Este, leo la contraportada, dice... Eh, ¿Entonces haces la apuesta? ¿De qué se trata? Pues ya que tienes a todas las chicas a tus pies, excepto a tres, tienes que coger a uno. El chico sonrió. Tienes que enamorarla y romperle el corazón. ¿Quiénes son? La idea de enamorar a alguien eh, que lo odiaba para después romperle el corazón le llamaba la atención. Jessica Morris, Jenna Stan y Courtney Grant. Lo señaló con el dedo. Tienes cinco meses. Tic, tac, tic, tac. Se acaba el tiempo. A ver... Cuéntame, ¿qué te hicieron? Pues... Sí, yo ya de psicóloga, ¿no?
1: <risa> pues, eh, había un niño que a mí me gustaba y casualmente ese niño empezó a hablarme uh -huh. y se empezaron a dar como esas típicas cosas de, ¡Ay, es que me gustas! ¡Ah, bueno, tú también! Y un 14 de febrero este, nos, nos dejaron solos y a lo media hora descubrí que todavía había sido una apuesta... Porque con él había dado mi primer beso ¡Ay,
5: qué, ¡Qué ridícula! poca abuela! <ríe>
1: Entonces después descubrí que había sido una apuesta Y el chico ese dejó de hablarme Y todo se terminó Después de que me enteré que había sido una apuesta ¿Cómo lo descubriste? Porque eh, unas amigas me dijeron Que había apostado con su amigo Que me tenía que dar un beso El 14 de febrero
0: Y ese fue tu primer beso ¡Exacto! ¡Demonios! ¿Cómo decidiste transformar todo eso En, en algo creativo Y finalmente algo positivo?
1: Pues, no sé, siento que fue como de esas malas experiencias a las que le sacas provecho, uh -huh. entonces, como que fue un momento en el que dije, bueno, tengo la idea, tengo la experiencia en esto, pues, ¿por qué no sacarlo de una forma en la que a mí me gusta?
0: Y subes, subes tu libro a una, a un sitio en línea.
1: Ajá, que es Wattpad, que Ajá. es una página de internet donde tú puedes subir tus libros, los que tú quieras Y también puedes encontrar libros y pues ahí es como que se intercambian las cosas Puedes votar, este puedes comentar que te gusta, si no te gusta y cosas así Puedes interactuar incluso con el escritor ¿Y tu libro fue premiado? Ajá, me metí a los premios Wattis Ajá Y 2015 que yo decía, ay ¿para qué me meto si no voy a ganar? Y pues gané, fue como de, oh rayos ¿Y, ¿Y qué obtuviste? Eh, un sticker de ganador.
0: <risa> <risa> ok, veía que tu libro fuera publicado, ¿qué fue lo que sucedió?
1: Eh, pues que después de haber ganado fue okay. cuando la editorial me contactó y me dijo, es que nos interesa publicar tu libro. Y ya fue la historia de, pues no, es que soy menor de edad, tengo que hablar con mis papás. Y ya ah, se sorprendieron. tengo digo, que pedirles permiso. Que, ajá, casi, casi, pues porque de por sí me malé en la escuela. Entonces como que llegaron y les dijera eso, fue como de... Oh, ¿qué está pasando? ya pues fuimos a hablar con la editorial y ya quedamos en que sí. ¿Te va mal en la escuela? Ahorita ya no. <ríe> ya subí mi promedio porque pues necesito promedio para la universidad, entonces fue como de te pones las filas o te pones las filas. ¿En qué materia te iba mal? En lógica y en matemática. Pues sí, lo tuyo es la creatividad. Creo que sí. Ahora, <ríe> ¿y qué quieres estudiar? Biología. Tus papás ya sabían que escribías. No, espérame, ¿por qué quieres estudiar biología? Porque, bueno, es que quiero ser médico forense. Uh -huh. Y... <risa>
0: <risa> Estás increíble. <okay. risa>
1: y entonces la carrera es de paso indirecto y tengo que quedarme, por ejemplo, en biología, medicina, química y esas cosas. Uh -huh. Y pues mi maestra de biología es un amor de persona. Y como que empecé a enseñarnos de esa forma en la que te empiezas hasta a gustar la materia. Y como que me interesó mucho. Y ahora quiero biología. ¿Qué más has escrito? Este, aparte de canciones... Eh, la que ya nos
6: dijiste
0: que no era lo tuyo
1: ¿no? Que no era
6: lo mío, ni rimaban Ajá.
1: Como pequeños poemas ah, Cartas a los niños que me gustan este Y pues la segunda y tercera parte de ese libro Ah, muy bien ¿Y cómo ya
0: la subiste a la plataforma o se va a publicar?
1: Mm, ya está en la plataforma ¿Cómo ha funcionado? Eh, pues... Funcionado como
0: O sea, ¿qué tal? ¿Qué te dicen los lectores? Pues
1: dicen que, bueno, están siempre los malos comentarios Pero uh -huh. pues no les da mucho caso y están los buenos comentarios de que si sí les gusta, de que cada cuando actualizo, porque me tardo mucho en actualizar el, en esta época de exámenes. Entonces es como detengo los mensajes ahí de actualiza, actualiza, actualiza y supongo que eso es como una buena señal de que sí está funcionando. ¿Por qué
0: escribes irán?
1: Porque no sé, siento que al no tener, bueno, al no ser de las que le dicen muchas cosas a las personas, siento que es una forma de sacar lo que sientes. Incluso puedes decir las cosas indirectamente y la, las personas van a decir, ah, es que lo escribió porque, no sé, o sea, no van a pensar, es que lo siente o va para él, sino que nada más dicen, ah, lo escribió. ¿Vienes de una familia de
0: lectores o de escritores? ¿Qué son tus papás?
1: Ah, pues mi papá es abogado y mi mamá estudia educación física. Ok. Y,
0: pues, no creo que venga de familia de escritores. Oye, entonces para ellos fue una gran sorpresa
3: cuando se enteraron
0: no solo que escribías y te querían publicar, sino que tenías de una novela y que había ganado un premio por un sticker.
1: Sí, fue como de demonios, porque mis papás no sabían, escribía escondida de, de ellos siempre. ¿Por? Porque me daba como que miedo de que dijera no, no hagas eso. No sé, me dio como que mejor me lo quedaba para mí misma.
0: Tenemos una hija que escribe, que hicimos mal.
1: <risas> Algo así no sé, fue sí. lo que pensé. Y ya después sí fue como que les dije es que tengo un libro gané un premio y pues se va a publicar. Porque antes de los premios también les dije, es que necesito votos para ganar. Uh -huh. Y ya les dije, mi mamá me ayuda a votar.
0: ¿Te gusta leer? Sí. ¿Qué te gusta leer?
1: Pues de todo un poco, casi de amor, ¿no? Uh -huh. Porque como que no creo en el amor. <risa> Pero me gusta leer pues mucho. Después el... de la
0: trastada que te hicieron, ¿cómo? Pero no Uy, te preocupes.
1: Faltan. Este, eh, muchas cosas en nos que la mujer es como que es su propia me pasa así. Creo que se es un libro que se llama Trono de Cristal. Que es de una chica que es como una asesina así, experta Ahí ese libro está muy bueno
0: Ok <risa> Pues sí, dan mucho éxito en, en todo lo que decidas hacer Ay, Y qué bueno que, que, que la literatura te acompañe Es en efecto una gran terapia
1: Ay, muchas gracias Muchas gracias
0: a ti Mucho gusto conocerte
1: Ay, Igual
3: Volvemos
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos
0: Continuamos a todo terreno Gracias por seguir con nosotros Está hoy no, acompañándonos María de Rocío Vidal de Alba Ella es presidenta de la Fundación Hilando Arte Gracias por estar con nosotros
2: Bienvenida Gracias.
0: Haces algo que al público de, de nuestro programa no le es ajeno. El año pasado estuvimos trabajando con un proyecto que unía el talento de eh, estudiantes universitarios con comunidades indígenas para realizar productos de manera conjunta. Y bueno, y eso es lo que tú llevas haciendo un ratoto sin las comunidades universitarias, pero sí trabajando de la mano con las comunidades indígenas. Es exactamente lo que, lo que han hecho a lo largo de esos
3: años. Mira, fíjate Pamela, que, bueno, gracias nuevamente, que sí empezó toda esta idea de las comunidades universitarias. Uh -huh. eh, yo trabajaba también con alumnos eh, en el área de diseño y nos íbamos a e, e inmersión directa con artesanos. Uh -huh. Ellos nos plantearon sus necesidades y de ahí formé la Fundación Hilando Arte, que es sin fines de lucro uh -huh. y que ayuda a conservar las técnicas ancestrales que han sido heredadas por sus familias y que en muchas comunidades ya se está perdiendo el oficio. Ya los jóvenes no quieren trabajar la artesanía porque la sienten antigua, que, que eso no es moderno y, y se está perdiendo este oficio maravilloso y esta tradición cultural. Entonces, realmente lo que estamos haciendo es ayudarles a que, trabajen en conjunto con su familia en este trabajo colectivo y la Fundación los va orientando para rescatar aquellos elementos o temáticas que se han perdido en su, en su comunidad.
0: Y además, allá de, lo, de motivar a los jóvenes para mantenerlo, ¿qué otro reto han encontrado?
3: Mira, otro reto es que verdaderamente ellos tienen gran calidad de su trabajo, pero no tienen una imagen de marca un logotipo, uh -huh. eh, nosotros hacemos estos proyectos, estos desarrollos productivos para que ellos se presenten eh, de manera competitiva en diferentes lugares, expos, ferias y además eh, tengan una identidad como grupo. Les hacemos esta imagen gráfica, les hacemos sus etiquetas, su QR que aunque para ellos en esta comunidad de Jalapa de Díaz, Oaxaca, que es mazateca Es difícil explicarles en mazateco que mm. es un código QR Pero fue maravilloso porque eh, ellos se dan cuenta que pueden llegar a más gente a través de internet Saben que hay redes sociales ¿Y cómo lo consiguen finalmente? Porque son
0: muchas de ellas comunidades que no tienen acceso a, a internet eh, ¿cómo, cómo, sí. ¿Cómo haces con la distancia y con los retos que eso implica?
3: Que pueden estar conectados con el resto del mundo. Fíjate que es un reto terrible porque esta comunidad son comunidades lejanas. Escogimos Ajá, claro. estas y el Museo Textil de Oaxaca, con los que tenemos un convenio, nos pidió apoyo porque ellos también ya no alcanzaban a ir tan lejos. ¿Cómo le hacemos? Los jóvenes artesanos son cibernéticos. Siempre tienen, afortunadamente, su teléfono, su contacto y hay algún eh, cafecito en aquel. Eh, en aquella ciudad como es Tuxtepec, que está ahora y media de ahí, ¿Donde se, pueden conectar? donde se pueden conectar. Entonces, lo que estamos haciendo es que por lo menos por Facebook, a través de su celular, que gracias ahora que todo el mundo tiene celulares, uh -huh. las artesanas jóvenes se interesen en ayudarles a las más grandes, que te voy a decir que las más grandes son de 35, 40 años, ellos dicen que ya están viejas. Entonces, sí, es impactante porque eh, los jóvenes, estamos hablando de 18, 19, 20 años, ayudan a su, a su mamá, a su tía, etcétera para que estén conectados. Y nosotros, como fundación, en, en la página que tenemos, les apoyamos y ponemos las, los videos testimoniales que hacemos en estos proyectos, ponemos las fotografías que grabamos que hicimos en conjunto eh, y para que ellas puedan ver que en Facebook pueden tener esa imagen en donde la gente llama quiénes son la gente puede ya comprar estos hijos estos son, son de Oaxaca verdad sí y es unos vestidos
0: sí, mazatecas que hermosos es. pues la gente puede conectarse a través de internet a la página de Facebook de la fundación ¿Y así contactar directamente a los
3: artesanos para comprar sus productos? Sí, nosotros lo hacemos, eh, es decir, ustedes nos ponen un recadito, la página de Facebook es Fundación Hilando Arte AC uh -huh. y eh, nosotros eh, les damos el teléfono de la líder del grupo, que es el grupo se llama Bordados con Alma Mazateca, así quedó su nombre. Y ya hacen la conexión directa La fundación es Como no es eh, comercializadora Hacemos el contacto Y somos facilitadores Para que la gente tenga contacto Y ellos les puedan enviar A través de mensajería, paquetería Las prendas Como tú estás Pamela está viendo unas imágenes en un libro No ¿verdad? quiero dos llévitos <ríe> Por eso dice que el vestido Mazateca y los bordados Es una tapicería Y les quiero decir que el textil hay que tocarlo uh -huh. Porque el textil tiene secretos uh -huh. Y cada familia cuenta historias Entonces, Eso es lo que te enamora Y eso es lo que vas a encontrar En estas prendas uh -huh. maravillosas Fíjate que lo que era lo que Encontrábamos con los mazabos,
0: por ejemplo Que eh, uno ve una serie de grecas Y una serie de, de patrones Que luego pasa que los grandes diseñadores Van y se los fusilan Y los utilizan en sus prendas Pero a la hora que los utilizan no tienen el conocimiento de lo que esas grecas, esos diseños, esos patrones están contando. Como dices, son historias, son tradiciones, son una una serie de cosas que solo te podría decir
3: quien tuvo el libro en su mano. Exacto. Y, y lo que ellas hacen es, y lo que nos falta de lo que estamos trabajando, es que ha, haya un testimonio de, o por leer en papel y tinta, do, de qué familia es ese bordado. Porque uh -huh. Se está perdiendo. ¿Qué, ¿Qué borda cada familia? Hay unas hacen flores. La naturaleza del lugar de Jalapa de Díaz, Oaxaca, uh -huh. es impresionante. Tiene eh, cascadas, tiene presas, tiene un colorido impresionante. Flores variadísimas que no vemos cerca de la ciudad. Es selva, semitropical, Entonces ya te imaginarás todo lo que esto influye en los bordados. Por eso brillan tanto, por eso vemos tantas eh, elementos de naturaleza y cada familia sabe su, su historia, su cuento entonces por eso decidimos hacer ese QR para que tú en la página de la fundación pudieras conocer cuál es la historia de la prenda, en el dado momento que tú tengas una etiqueta en la mano uh -huh. y escanees el QR porque el, la artesana no va a estar presente para contártelo, entonces eso, eso es maravilloso porque ellas Pensaron en quién iba a escuchar o comprar su premio. Qué belleza, pues
0: de verdad felicidades por este trabajo de, de la fundación y por supuesto el trabajo de los artesanos y artesanas que trabajan, que están que están
3: en ello. El, la forma de, recuérdanos la, la forma de contactarlos a través de Facebook. Sí, es eh, la, el nombre de la de Facebook es Fundación Hilando Arte. AC, y eh, nos ponen un inbox Y con gusto les mandamos El teléfono de la artesana Y eh, tenemos un libro De todas estas experiencias eh, De lo que trabajamos De lo que hicimos 22 meses En este lugar maravilloso Con este grupo de artesanas Incansables de conocer más Y que está en la página de internet es, Lo puedes bajar sin ningún problema Al e Y la página es www.ilandoarte.org Muchísimas gracias Gracias. damos una pausa y continuamos.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todoterreno. Tome la noticia, eres tú. Marca el 5166125
0: Ya está con nosotros Enrique Ansures, ¿cómo
4: estás? Un placer nuevo estar contigo y con todos los radioscuchas. ¿Cómo sigue el gato? ¿Cómo sigue gato? ¿Cómo se llama? Se llama Urania. Ah, gatita. es gatita. Es gatita. Yo se insisto. llama Urania. 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 Urania es la musa de la astronomía. Ok. Entonces, este, anda feliz ahí, la, ¿Está bien? la gatita. Sí, Muy, bien, qué bueno. Bueno, pues síguense para todos los apasionados de la vida Marciana, de los que están interesados en ver si hubo vida en Marte, y bueno lo estamos afirmando, porque hay muchos estudios que están buscando exactamente la vida en Marte, hay grupos de la NASA que están muy interesados en encontrar evidencia de si ¿sí hay o oh. uh -huh. entonces una de las evidencias que, que se ha dado es eh, en meteoritos marcianos que se han encontrado en la Tierra. Radio escucha puede decir como que meteoritos de Marte que están aquí en la Tierra. Bueno cuando llega un, un gran este, un gran este asteroide a, 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 este, a Marte pega de, de una manera que saca material y luego lo eyecta hacia el espacio y okay. con el tiempo la, este, la atracción gravitatoria de la Terra lo jala y cae aquí en nuestro planeta. Entonces han encontrado estos meteoritos marcianos y particularmente se han encontrado que eh, un, un tipo de mineral llamado Huitloquita eh, presenta evidencias de que Marte tuvo un pasado rico en agua, eso implica de que la vida se pudo haber desarrollado, entonces esto aporta más información de que todas las condiciones de que necesarias para la vida en, en Marte se pudieron haber dado en un pasado sí. entonces ahora ahora lo que están haciendo pues los dedicados a la exploración los que están supongamos con las misiones Curiosity es buscar exactamente si realmente hubo este tipo de organismos entonces este hay un tipo de, de evidencias bastante interesante que es la, la emisión de, de metano el metano es un gas que particularmente en la Tierra el 80 se produce por, por microorganismos y también por nosotros verdad entonces, este, hay picos de repente de que hay mucho metano, luego baja, entonces dice, puede haber la posibilidad de que se encuentren, en este, vida, vida, este, bacteriana supongamos, que les llaman extremófilos. Entonces, pues esta evidencia de, de estos meteoritos marcianos apunta de que sí Marte tuvo anteriormente un, un tipo de atmósfera parecido al nuestro y agua líquida, entonces pudo haber a lo mejor habido este, este vida, vida básica. ¿Cómo
0: saben que estos meteoritos vienen de Marte?
4: Ah, por la composición química. Solamente, solamente es única del planeta Marte, imagínate. Interesante.
0: Hasta, ¿Hasta donde sabemos? ¿Cómo? Pues sí, podría ser de algún otro de lugar no explorado.
4: No, fíjate que hasta eso sí se tiene ah, okay. se la certeza. Hay, hay estudios muy, muy, este, muy específicos que sí le dan le dan este como la razón que es de ese, de ese planeta. Entonces, uh -huh. pues sí, básicamente Marte Marte ha tuvo un pasado rico en agua y eso da, da la pauta de que están todas las condiciones para que esos microorganismos hayan desarrollado podrían todavía estar ahí.
0: No? ¿Cuánto tiempo pasa de que ese meteorito choca con Marte y, regre, y, bueno, y caen pedazos hasta la Tierra?
4: No se sabe. Okay. No se sabe. No tengo, bueno, no tengo la información precisa, <risa> pero sí es bastante tiempo, ¿no? Porque pues, tiene la, la gravedad tiene que hacer ahí su, su trabajo.
0: Ok. Sí, yo decía porque eso también nos daría una idea. Y como en el espacio, el tiempo tiene prácticamente otras relaciones distintas a las nuestras, no es mucho más lo que tarda en lo que se mueve algo.
4: Pero eso sí te puede decir, son millones, unos M cuantos millones. millones de, años. de años. Exactamente.
0: Ok, qué interesante. interesante. Seguimos esperando sus dibujos para regalar un telescopio.
4: Bueno, pues este sí estamos esperando lo, los dibujos, sigan mandando sus dibujos al, al hashtag que se creó y este pues en su momento pues ya anunciamos quién va a ser este el merecedor. De ese, este, de ese telescopio.
0: A ver, el hashtag es eh, telescopio a todo terreno. Sacan la fotografía del dibujo niños de 5 a 8 años que dibujen lo que esperan ver a través de su telescopio eh, o que esperan encontrar
4: este. ¿Cómo se imaginan? ¿Cómo se imaginan, ¿cómo ellos, se imaginan exactamente ellos con el telescopio?
0: Perfecto. Ahí está. Enrique, muchísimas no, gracias. No es un placer. Gracias. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Mañana a las 12 del día los espero a Todo Terreno.